2: csr podden med Åsa Stenborg och ochTobias Nilsson.
3: Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta. Experter, inspiratörer, debattörer och de som arbetar med frågorna på olika sätt. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg och vår gäst idag är Nina Eklund, programdirektör på Haga-initiativet. Då hälsar vi dig Nina, välkommen. Hit Tack idag. så mycket. Välkommen. Och jag måste fråga direkt då, vad är Haga-initiativet?
1: Ett företagsnätverk som arbetar med klimatfrågan, visionen, det är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Så vi försöker flytta fram positionerna både inom näringslivet och i politiken.
3: Och, och vad, vad är skillnaden mellan Hage-initiativet och till exempel Näringslivets miljöchefer eller Cesar Sweden och de här
1: organisationerna? Alla jobbar väl, tror jag, för samma sak. Att på något sätt få ett bättre värld. Och också att använda näringslivet och näringslivets samhällsansvar. Det tror jag är likheten. Men sen är vi organiserade på olika sätt. Och vi är ett litet snabbfotat nätverk kan vi säga. Som gör att vi kan hugga på dagsaktuella politiska händelser. Driva på näringslivet. Och det som vi gör är att vi faktiskt jobbar mycket med vd -arna. Det är ju de som går ut och skriver debattartiklar, de som syns på pressmeddelanden och så vidare. Och det är ju så viktigt. Finns det inte frågan på ledningens bord, då händer det ju inte. Så det är ju väldigt viktigt för oss att just ha, ha ledningens engagemang, ledning, är med. Mm. Det tror jag. Och sen är vi ett ganska litet nätverk. Vi, vi har ett maxtak på 18 företag.
3: Och hur många är ni då? 14. Okej. Okay. Men litet, alltså synligen till antalet, men det känns ju som ni är ganska stora ändå. Det är ett stora företag som är med.
1: Ja, och det gör ju att vi växlar upp oss. Det är ju, vi har ju, kriterierna är att det ska vara välkända varumärken bland annat, Förut, vi har inte bara det såklart, vi har ju andra hygienkrav om man säger så. Men om vi, har väl, vi vill ha välkända varumärken med som, som alla känner till. Och det gör ju att, känner man till dem och ser att ja, men traditionella vanliga företag kan minska sin klimatpåverkan med bibehållen lönsamhet. Eller till och med kanske ytterligare lönsamhet. Ja men då kanske vi också kan göra det i vårt företag. Mm. Och framförallt blir det också en, det är lättare att nå ut till till eh, politiken också. För de vet vilka varumärken som är med. Det är inga okända företagsmärken. Så att det, det, det är en strategi att ha med välkända varumärken. Får vem ja. som helst vara med? Eh, eh, ja, om man fyller de här kriterierna då. Men vad är kriterierna då? Och sen så letar vi faktiskt företag inom olika branscher. Så att, eh, nu vill vi inte ha fler i, inom livsmedelsbranschen till exempel. Eh, kriterierna är eh, vd och ledningsengagemang. Det är jätte, jätteviktigt. Så det står som faktiskt översta punkten. Den andra punkten är att man ska minska sin klimatpåverkan med minst 40 procent i 2020. Från ett basår som är ovanför 1990. Så att en del företag har 2010, en del har 2006. Men 1990 satt vi efter det också var regeringens, om vi säger det som vi följer på internationell nivå. Så att det har också varit att man ska minska sina utsläpp har också varit ett kriterium. Och det kan ju påverka, ändras, vet ju ni också, på grund av eh, kalla vintrar vi att koldioxidfaktorn ändras i förhållande till eh, kanske kilowattimmarna minskar. Och sen också att man följer GOG-protokollet, Greenhouse Och också att man vill gå ut och påverka, att man inte bara vill vara med för att inte göra någonting. Att man faktiskt vill skriva på debattartiklar och vara med och driva på. Och sen att det är kända varumärken inom olika kategorier, olika branscher det är det som, som vi tycker är viktigt. Och
2: är det, nu har jag någon sorts bild av att det är en per bransch. Du säger: Vi vill inte ha några fler livsmedelsföretag. Ja, det, ja, finns och, det och någon sorts.
1: Ja, det är verkligen det är en per bransch. Men på livsmedel kan vi säga att där har vi med både Coca-Cola och Löberg. Och det är livsmedel båda två om vi säger så. Eller dryck. Eh, så att, eh, vi, men samtidigt har vi sett att är det är någonting som verkligen. Och och går rakt in i magen hos folk så är det ju livsmedelsföretag för mm. där, där, där känner man med hjärtat på ett helt annat sätt eller munnen eller vad man ska säga så att det har blivit mycket där. Men nu letar vi framförallt inom tung industri, data, eh, kläder eh, och andra områden. Men om Skandia
2: bestämdes för att man ville gå med? Skulle de få gå med idag?
1: Ja då skulle vi kolla på kriterierna och de får komma med en ansökan. Så att vi säger inte nej till någon utan vi ber dem komma och så tar vi ställning från fall till fall. Och det kan vara så att vi framöver tar in någon som är liknande konkurrent också. För att vi känner att ja, men de här fyller upp en viktig del. De är kanske proaktiva i samhället och så vidare. Men varje företag får givetvis söka och vi, det det hände löpande att företag söker. Vi hade inte riktigt tänkt den branschen, men tagit in den. Eller tvärtom, vi har sagt nej.
2: Och vem, vem är vi då? Är det företagen och du eller ni? som?
1: Det är, det är faktiskt vi? företagen som vi har stadgar som är väldigt tydliga hur vi tar beslut. Och just i den här frågan så har vi konsensus när det gäller att ta nya medlemmar. Mm. Så det är, vi förbereder, man fyller i en checklista, vi granskar företaget och så kommer man med. En rolig grej det var faktiskt ett företag som kom med. Och så Sara fick de nej första gången? Eh, nej men de skulle banne med vara med, de hade bestämt sig. Så, så ja men de här, de här kriterierna måste uppfyllas. Och så tog vi ett beslut, ett nej första beslutet och andra beslutet så blev det ett ja. Och så ringde jag upp den här personen då, vdn från företaget. Och så sa jag, ja nu har vi ett besked till er. Nej han måste stanna. Eh, Okej, okay, nu är jag beredd, vad är det? Ja, ah. Ni kommer med. Åh, oh, det känns som att jag har vunnit bragdguldet. <laughs> Och det tycker en jag var en härlig känsla. Det. Och då betyder ja. det att man kämpar lite för att, det här företaget gjorde det, för att klara kraven. Mm. Och det är precis det vi vill. Vi vill flytta fram positionerna.
3: Så det är en taktik ni kör mer Att ni säger nej först. Och de sig ja, allt, och sen kommer igen då. Det är så
1: här. Men nu har du avslöjat vår helhet. Ja. strategi, ja. strategi du, med. Ni
3: har ju företag som är både med hos er. Och som är med i andra. Till exempel. Är med till exempel också Cesar Sweden. Till exempel. Är, är det ett, kan det bli en intressekonflikt Eller är det bara bra ju fler organisationer man är med i?
1: Den enda intressekonflikten som kan dyka upp. Som det är att vi lägger ett seminarium på samma dag. Och det ser inte jag som ett stort problem. Mm. Jag ser det är positivt att man är samhällsengagerad och att man har engagerat sig på flera olika ställen. För det betyder ju att företaget i grunden är engagerat och vill påverka. Och faktiskt lägger, det som jag tycker är fascinerande, tid och pengar. För det är det man lägger. Ett företag som är med i ett nätverk lägger tid och pengar. Därmed prioriterar man frågan i organisationen och sagt att det är viktigt med samhällsansvar. Så jag tycker att det är ett kvitto på ett stort engagemang.
3: Mm. är det lönsamt för de här företagen? För det är någonting som finns med i er, er grundperiol att, mm. att man ska ha mer lönsamhetsperspektivet. Ja. Är det lönsamt för de här företagen att vara med?
1: Ja, det, det, det är inte för att man är med i Haga som det är lönsamt utan det är för att man gör arbetet hemma som det är lönsamt. Och vi har ju tagit fram vår lönsamhetsrapport till exempel som... Vi kom i maj. Där vi har gått igenom olika kategorier. Och jag menar inom område efter område. Så ser vi att företag. Att det är lönsamt. Sen kanske det kan vara lönsamt. På längre sikt i vissa fall. Vissa saker hänger det är lågt hängande frukter. Energibesparingar. Det är en lågt hängande frukt. Men att varumärket stärks. Kanske är någonting man får. Ser en frukt av längre fram. Eller att man. Få in nya kundkategorier och så vidare. Det kan ligga längre fram. Om man ser det. Men de här företagen har ju gjort en bedömning. En strategisk bedömning. Byggt på den kompetens som finns i företaget. Att det här är den enda vägen att gå. Och jag tycker att det är så fascinerande. När man hör vd och ledning prata och säga. Att, ja, men det, är det, här, det är den här vägen. Det, det här vi måste göra nu. Det finns ingen återvändo. Och det tycker jag är... Det säger ju, och då, måste, då blir det lite både kniven på strupen Att det är lite jobbigt. Vi måste se över vår affärsmodell. Vad är det vi håller på med? Vi måste se till att tänka igenom. Men sen också så finns det ett positivt ben i det hela också. Och det är att det faktiskt går åt, Att det är positivt och kul att göra det här också. Så jag tycker jag ser... Och jag, menar, jag skulle faktiskt vilja rekommendera folk att läsa vår lönsamhetsrapport. Jag hoppas att du inte kan fråga mig kan du ställa frågan till mig ja. så här vilka var ligger det no, ja. varlig, men är det vilka är dina favoritrorter ja. vad ligger ja, då de? ja, det är ungefär så, kände jag. Jag, ja. så på... jag Om måste bara jag får formulera frågan ja. till mig själv så här ja, ja. vilka vi, eh, vilka områden ser ni att det är, lö är lönsamma? Får, kan inte ni ställa den vilka frågan? Om, inte ens frågan? Vilka områden är lönsamma för näringslivet att jobba med? Mm. Vilka, ja, men jag, kan,
3: vilka är ja, jag
1: ställer så. frågan. Ja. Eller ska du ställa frågan? Du ja,
3: men vilka områden är det då som är lönsamma för företagen?
1: Jo ja, men så här. Eh, där man faktiskt både kan se att man minskar klimatpåverkan, det är kostnadsbesparingar och det här kan öka intäkter också. Och då har vi sett när vi tittat på internationella rapporter, tack för att du ställde frågan förresten, mm, ja när vi tittar på internationella rapporter- Eh, så, och forskningsstudier och så vidare, så har vi lagt in dem inom olika kategorier. Så har vi studerat ett 30 tal rapporter som alla visar att det är lönsamt inom olika områden. Och de här områdena, och så har vi tittat på företagen i Haga och andra företag också, och sett kan vi klicka in dem på något av de områdena. Som till exempel, när man arbetar med klimatfrågan och, och tittar här om det är lönsamt, då är förstärkt varumärke varumärk och ökad kundlojalitet en kategori. En annan kategori, kostnadsbesparing. En tredje, attraktivare arbetsgivare. Och totalisterna vill inte jobba med vem som helst. Nya produkter och nya affärsområden. Proaktiv riskhantering. Och det förstår vi alla, det kan vi bara se klimatfrågan från den här sommaren. Och förbättrade finansieringsmöjligheter. Inom alla de kategorierna så kan vi faktiskt se... Att man på ett eller annat sätt kan minska kostnader eller spara pengar. Hur, och det gynnar klimatet.
2: Hur förbättrar det finansieringsmöjligheter? Alla de andra var jag helt med på. Ja. Hur blir det bättre finansieringsmöjligheter för att du eh, jobbar med klimatarbete? Till
1: exempel eh, Vasakronan som har börjat med heter Green Bonds på svenska eh, ja, gröna, gröna obligationer. Gröna obligationer. Mm. Eh, så får de ju pengar på grund av att de har just de gröna obligationerna. Och det går mycket bättre med de obligationerna än vad det har gått med de andra. Så det är nästan lite som en ny produkt. Ja, så vi
2: kan precis. I, det man liksom, har man börjat. Angera ja. det i så fall. Precis. Alltså, företag är ju bäst i världen på att lösa problem. Mm. Man är ju problemlösare. Mm. Man är där för att lösa ett kundbehov mm. eller ett problem. Mm. Problemet här är väl att det är, man uppfattar det inte som en utmaning. Alltså, det finns ju enormt mycket möjlighet in, om, mm. när du, om du sätter ner på strupen och säger mm. min stora utmaning jag måste hantera nu. Det är klimatfrågan. den ligger på mitt bord. Mm. Om man verkligen konstruktivt konstruktiv i ledningsrummen och sa det så kommer kreativiteten, vad mm. de ska göra, och hur problemet mm. ska lösa. Mm. Det kommer bara välla upp. Mm. Men det är det där att få in det på bordet. Mm. Som är och jag tror utmaningen. för vissa
1: företag så ligger det på bordet på det sättet som du beskriver. Och i andra fall, för det har vi ju sett, frågan kommer in på olika, olika vägar. Ibland är kundtrycket så stort mm. så det inser man att vi måste, det är kunderna som, som kräver det här. Ibland är det business to business eller de, de företag man arbetar med som ligger på. Vi måste göra någonting. Ibland kan det vara en vd som känner, men jag kan inte se mina barn i ögonen om inte jag hanterar de här frågorna. Hur kan vårt företag ställa om så vi gör gör vår eh, verksamhet i miljöns tjänst om man säger så. Jag menar det är olika ingångar. Eller så är det riskkategorin som är väldigt tydligt när man tittar på World Economic Forum. Där 700 världsledare rankade 30 risker. Där klimatfrågan hamnade som 50 riskområde. Det är superhögt med ens analyser ja, nu. Är... Eller hur? Och jag menar det är, så alla har ju olika ingångar i det. Och jag tycker inte någon är sämre eller bättre. Det viktiga är att de gör någonting. Det resultatet vi är ute efter. Men om vi backar upp och
2: så skulle du och jag titta på hundra. Vi steg ut i våran bubbla. vi steg ut i CSR-bubblan. kläckte dig i dörren igen. Och så skulle vi titta på hundra företag som låg där ute. Hur många av dem har fattat?
1: Om vi kollar på statistiken på börsbolagen. Om jag mm. skulle säga det. För då är det på stora bolag. Eh, så, och då säger inte jag fattat. Eh, utan då säger jag i alla fall så är det cirka 80 procent som ändå klimatrapporterar. Eh, men om man skulle säga fattat
2: jag, skulle i jag fatt, för fattat, omställning fattat, skulle jag ha fattat,
1: fattat. Fattat, fattat. Ja. Så skulle jag säga att det eh, Utifrån andra undersökningar som jag har sett. Så skulle jag säga. Eh, 3,5 procent. Nej men. Ah. Då, då, <laughs> exakt. Eh, där slår vi fast det. Nej men att det ligger mellan. Eh, mellan 1 och 5 procent. Utav företagen mm. som har fattat, fattat. Sen är det de som, en annan kategori som. Eh, fattat och eh, förstår. Eh, det här är, är viktigt, det här behöver vi nog tänka på. Och där, där ligger väl en sån 40-50 procent. Eh, och sen är det några som ligger och på i bakvattnet och sen har ni ungefär kanske, en, ursäkta mina procentsiffror, jag gissar lite så här, men det finns en grupp företag, låt oss säga 10 procent, det jag nu här, som faktiskt inte tar tag i frågan överhuvudtaget. Men den här stora gruppen, om vi säger i mitten från att de som har fattat fattat och de som inte fattat, eh, där finns det liksom en väldigt liksom skillnad mellan de företagen. Spanande stort. Eller? Ja, mm. och, det är ju, och
3: det är ju också en stor skillnad i... Vad man har fattat och vad man gör för någonting. Alltså mm. vilken konsekvens ja. det har fått att man har fattat ja. skiljer sig väldigt mycket åt. Den, den stora
2: förnekelsen. Ja. Alltså frågan är om man förnekar eller om man bara blir
1: helt passiv. Mm. Men,
3: men dina medlemsföretag, de har ju fattat allihop förstås och ja. tillhör eliten då. De är bäst på det här.
1: Alltså de försöker göra så gott de kan. Jag tycker jag är lite bättre och skönare och har en liten ödmjukare inställning. Alla gör vi fel. Men att försöka göra så gott man kan. Och ändå, det som jag tycker är, som jag i alla fall ser, det är att man tar ett samhällsansvar. Man tar med frågorna på allvar. Vdn är engagerade. Och bara det som att vi nu i veckan skrev en debattartikel där, där frågan, huvudfrågan är... Ta upp frågan, klimatfrågan i valrörelsens sista vecka här. Se till att diskutera den. Det här är möjlighet för både svenskt näringsliv och för svensk välfärd. Och jag menar om vi får VD:er att säga det istället för att säga att det är dyrt, det kostar pengar, det gör ont, jag vill inte. Jag menar här är en helt annan ton. Det är möjligheter vi vill att ni politiker lyfter detta. Vi knuffar från ett annat håll. Och det tycker jag det ska de ha krädd för.
3: Är de duktiga på att kommunicera ut de här frågorna? Dina medlemsföretag?
1: Alltså, vi kommunicerar ju i Haga-initiativet tillsammans. Och jag tror att skulle ett företag gå fram och skriva en sån här debattartikel så skulle det inte komma in någonstans. Eh, när man blir två, tre eller fjorton företag då är det ju ändå en rörelse som är på gång. Mm. Eh, och då, och då, då blir det bra tryck. Jag bara tittade precis innan i gick härifrån hur många delningar vi har fått på Facebook och hur mycket retweets. Och jag menar... Fantastiskt ska jag säga Det är jättekul att se dem Otroligt, över tusen delningar På Facebook, vilket jag tycker är fantastiskt bra
2: och det, Du är ju liksom, Ni är ju, ni som driver Haga-initiativet Ni är ju proffs kommunikatörer Du är ju superduktig på det Du förekommer på scen och du är medveten Det första frågan du ställde till mig när jag ringde och värde dig Det var, hur ska ni skjuta den podden?
0: Och det är liksom, så
2: symptomatiskt för det. det är ingen annan som ställt den frågan. Mm. Så, så det är ju liksom lite på, på, det är där det är det ni levererar också väldigt mycket. Men finns det annat ni levererar bakom det där? För, för det är, tror jag är en stor del av det.
1: Mm. Alltså, jag, jag, proffskommunikator har jag aldrig sett. Men jag brinner för de här frågorna. Så jag går på engagemang kan jag säga. Men sen är det ju... Eh, jag kan säga att mycket av det vi gör i Haga, det är... Det, det, jag är väldigt tacksam för att vilda idéer får utrymme. Och vi har ju faktiskt satt vår budget så att vi gör ett antal saker. och Eller vår verksamhetsplan. Vi gör ett antal saker som vi bestämmer. År, liksom ett halv, liksom några månader innan, det här ska vi göra nästa år. Sen har vi en pottfria medel, vi säger så, där vi får använda kreativitet och entusiasm och haka på roliga initiativ. Och det är det som jag tror, ska man lyckas och kommunicera så måste man kunna vara flexibel också. Och det är det som jag tror, lite av de här roligaste sakerna, vilket också har varit de som har synts mest, sådana, sådana spontana initiativ vi har gjort. Men allting vi gör, kan säga det mesta, bygger ju oftast på en rapport. Sen, utan det vi gör, som det här med lönsamhetsrapporten som jag nu nämnde, som jag blev så såklart att jag fick frågor om. Mm. Eh, det bygger på en rapport som, som en eh, som student att arbetade med hos oss. Sen har vi också gjort en intervjuundersökning med alla ekonomisk-politiska talespersonerna. Ja, men det bygger ju på att vi har faktiskt suttit intervju med alla ekonomisk-politiska talespersonerna. Skrivit ihop det manuset. Bollat med dem för att kolla att allting var rätt och sen skrivit ihop en, en rapport. Allting bygger på ett arbete. Klimatbokslutet mm. som vi kommer ut med årligen, den jobbar vi med i flera månader. Inte företagen sitter inte och sliter sitt hår men det tar en lång tid att få ihop 14 företag. Få ihop alla bilderna, få ihop alla texterna, göra alla beräkningarna. Stämma av fram och tillbaka. Det tar tid, allting. Och när vi väl har gjort det, då är då vi kan gå ut och då vi kan vi vara ganska säkra på att ja, men, det här blir rätt. Så att allting och en debattartikel som vi skrev nu i veckan, det tar ju lång tid. Nu gick den här snabbt, det tog en månad eller tre veckor. Men det var den
3: om eh, att gå samman i valet. Liksom.
1: Ja. Den, den gick fort att få ihop, men ibland kan det ta en tre månader att få ihop en debattartikel. Mm. Så det är inte det, det är som man ser utåt och nu kommer de med någonting. Det är ingenting som vi snyter ur näsan utan det är, och vi träffas ju också i projektgruppen och då är miljöchef miljöchefer och kommunikationschefer och diskuterar vad ska vi göra, vad ska vi innehålla. Och så har vi löpande telefonmöten, Rappa, de är på en halvtimme med 14-15 punkter som vi bara, väldigt effektiv grupp. Och är
3: alla kommunikationsdirektörer och miljö
1: Ja, är det är det, lite, då, lite olika, olika företag. Ja. En del har både med kommunikationschefen och eh, hållbarhetschefen eller miljöchefen. Mm. En del har, har mest med kommunikationschefen och en del har mest med hållbarhetschefen. Det som är så roligt är att vi har en härlig blandning då, tycker jag. Eh, och jag kommunicerar oftast i alla företagen så tror jag att jag har mycket kontakt med både kommunikationschefen och hållbarhetschefen eller miljöchefen. Mm.
2: Du är ju väldigt mycket ansiktet utåt för nätverket. Hage-initiativet har blivit lite så här, equal ditt namn. Finns det mer, fler som jobbar runt dig?
1: Absolut. Vi har en projektkoordinator det är Matilda Olsson. Och sen så är det ju, jag vill verkligen poängtera det att det finns ju massor med folk som, som jobbar med klimatberäkningar PR så, eller ja, och Marknads, man säger, ta fram material och så. Och sen så både externt och internt. Och sen så framförallt när, när vi sitter och skriver en debattartikel. Det är många kockar inblandade. En debattartikel är inte någonting som jag sitter och skriver ihop själv oftast. det kan komma med en idé och göra en ram för det. Men det fylls ju sen av utav, utav alla kloka hjärnor från alla företagen. Och vi är många som, som bollar det fram och tillbaka. Och hur kom det sig att du blev
2: programdirektör som du är så fint? Det är väl
1: din fina titel? Ja, precis. Eh, vad ska man kalla sig? Eh, d, 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 jag vet inte. Vad? Ja, det skulle jag ha blivit det. Men nu känner jag, du får inte, får inte janta här nu. Eh, nej men det var att jag var bäst. Eh, ja men då så kan <laughs> vi stänga den lådan. Nej men jag tror att... Eh... Vad var din bana in i, där Ja vi, men vi ja, ja, det, in det är en bättre fråga, tack. Mm, ja. eh, jag, jag, när man driver nätverk så tror jag att det är bra om man har erfarenhet från olika delar av samhället. Och jag har ju varit politiker bland annat och både jobbat som politisk tjänsteman och politiker. Så jag kan ju, jag vet ju hur politiken funkar både på nationell nivå, regional och lokal nivå. Eftersom jag har varit på alla nivåerna. Jag har också jobbat på myndighet. Eh, så att jag kan också... Myndighet, Vilken myndighet? Naturvårdsverket. Jag jag. Ja. Eh, så där har jag varit i några år också. Och jag har också jobbat på en annan myndighet. Och det är en lokal myndighet. Och det är Stockholms miljöförvaltning. Där jag jobbar med klimatfrågor. Eh, och jag har varit en kort sväng på en miljöorganisation. Och det var Greenpeace. Jag eh, fick lite in in känsla in där. En sommar, jag har också varit i kan man säga, forskningsvärlden där jag jobbade med Mattias Klum och Johan Rockström. Förra året på Stockholm Resilience Center så fick jag lite känsla för hur jag jobbade. Och just att kunna ha varit på flera, eller fördelarna av att ha varit på olika ställen, framförallt min erfarenhet från politiken, gör ju att man känner väldigt mycket människor. Man vet ungefär hur mottagaren förväntar sig. Ah, men om jag säger så här så förstår jag hur den här tjänstemannikationen, Kanske skulle kunna motta det. Språket är ju viktigt. Eller om vi uttrycker mig så här så kanske politiken kan uppfatta det på det här sättet. Och just att ha en förståelse för hur den som står på andra sidan eh, tänker när de hör vårt budskap. Det tror jag har varit eh, en positiv ingång.
2: Mm, intressant. Och det är ju inte så himla vanligt att man är så bred de flesta alltså, i samhället uppmuntrar jag så djup, men ja. då har du hoppat liksom.
1: Ja, fast jag har ju ändå varit, hunnit bli djup inom vissa områden eftersom jag var åtta år på miljöförvaltningen i Stockholm och ändå tre år på Naturvårdsverket och politik höll på med ja, 15-20 år nästan. Men du, nu jag drivs... är inte hundra år. Nej, nej. det kan vi hålla kan, <laughs> kan jag bara känna när jag säger ja. vad jag har gjort, mina kollegor brukar tracka mig ibland så, så när jag säger ah, men det, där har jag jobbat, eller det har jag gjort, eller den känner jag så blir det lite så här, bara Nej, men alltså, ibland känner jag att jag låter ju som att jag är hundra år.
3: Men, men det här blir ju att du har gjort flera av de här sakerna parallellt. Ja. Misstänker jag, annars går det inte ihop. Det är ja, ungefär precis. som ungdomars ja. medieavanor. Ja. Om man slår ihop det så blir det ja. mer än hundra procent. Ja
1: men det är så man
3: måste göra saker ja. parallellt liksom. Och då är ju för... du politiken, är du fortfarande politiskt aktiv?
1: Inte, jag lämnade för fem år sedan.
3: Mm.
1: Så jag har inget... Blev du osams? Gör man en googlesökning där så, så hittar man lite härliga saker. Jag lämnade politiken. Jag kände att vi gick åt olika håll. Jag jobbade mycket ihop med Anders Wikman. Jag satt i Kristdemokraternas partistyrelse. Anders Wikman satt i EU-parlamentet. Och så var det en annan kille som heter Sven Gunnar som satt i miljö- och jordbruksutskottet. Och vi tre jobbade mycket med klimat- och miljöfrågor och skrev rapporter och sådär. Men... Jag kände till sist att det var svårt att få gehör för de frågorna som jag tyckte var viktigt. Så var det en fråga till som jag faktiskt har gått ut i. Så att går man ut och, och kikar på, på en Google-sökning så ser man också att jag gick faktiskt ut och tyckte att, att alla människor borde kunna få gifta sig oavsett kön. Och då fick jag genast frågan, är du själv lesbisk? Mm. Nej men det är jag inte men jag tycker att man kan driva de frågorna. Jag tyckte att det var väldigt märkligt att partiet var... Så Sådana motståndare till det då. Sen har man ju ändrat sig senare.
3: Har man gjort det? Så att nu du upplevt att det finns en annan inställning till mig
1: idag? Jag tror att det finns en annan inställning. Mm. Men eh, jag kände just då när jag drev det så, och lyfte upp frågan så, så, var det så fick jag inte så mycket förståelse för det just då. Just nu så känner jag ju politiskt neutral som jag kan känna och säger inte vad jag röstar på. och sådär, Och eh, känner att jag har goda... Vilket har varit viktigt, goda ingångar om man säger så, eh, eller haga skulle jag vilja säga, har många vänner i, inom politiken från olika partier. Vilket vi är jätteglada för, många som lyfter fram oss som ett gott exempel.
2: Och den, de du inte, när du hade din hundrådskaparkad här som blev förklarad då. <går> har du inte jobbat? <går> ja, exakt. Nej, men det som du faktiskt inte nämnde var företag. Alltså du nämnde väldigt många inom, inom mm. myndighet och inom, men du har inte, du, du, och då tänker jag nu jobbar du exklusivt i ett företag. Ja, men vet företag.
1: du, jag, jag fick faktiskt frågan, det var så att eh, jag bytte jobb tack vare Eva Linse, som förut var vd på Svensk Näringsliv och Tete och så vidare. Som, som jag träffade på och hon sa, men ska inte du har jag jobba ihop? Och då jobbade hon på precis på gott till Respekt som är ett konsultföretag som jobbar med klimat- och miljöfrågor. Så då gick jag dit och jobbade med ett företagsnätverk som heter Blick eh, Business Leaders Initiative on Climate Change eh, och eh, tillsammans med henne.
2: Och hur har det varit att halka in och jobba med företag? Vad är, vad är typiskt och särdrag? För du har ju ändå rört dig de, mellan de här sektorerna. Mm. Så vad skulle vara distinkt och typiskt med att jobba
1: med företag? Snabbfotat. Och det som jag inte trodde fanns, min fördom när jag stod i andra diket, ett stort engagemang. Det här samhällsansvaret. Det är liksom, jag blev så här positivt överraskad faktiskt över att, över att jag såg att det fanns ett stort engagemang. Det kan jag säga. Men snabbfotad. Och jag, är ju, jag tycker inte om att dra saker och ting i bänk och vänta för länge. Så mig passar det väldigt bra att, att jag vet hur gången ser ut. Att det kan komma ett beslut ganska snabbt. Och, att, sen också när man, och också väldigt mycket kreativa, härliga personer. Lösningsinriktade. Det är ingenting som sitter fast. Ibland kan man känna att i vissa sammanhang så tar det lång tid. Det sitter fast, det är trögt. Men här, här går det undan, här går det fort. Och det är det som jag tycker är fördelen. Vi tänker så här att de stora kapitalflödena, pengarna, det ligger ju i den privata sektorn. Det ligger ju inte på nationsnivå, det ligger ju inte i, i nationernas pengar. Det är ju, jag tror att fördelningen är 70-30 eller något sånt där. Det är stora pengar. Och ska vi lyckas med den stora utmaningen vi står inför, svänga om klimatet och även om de andra delarna. om Vi tänker planetens gränser, de utmaningarna vi har. Eh, inom olika miljöområden så känns det skönt att veta att om man skulle behöva snabbfotan så kan näringslivet vara det. Eh, genom innovationer och nytänkande och, eh, och också att man lyssnar på konsumenterna. Så att det kan man se som den positiva delen i vågskålen.
3: Det är nästan lite symptomatiskt för fem år sedan, mm. säger du. Och nu jobbar du med företagen och det är där det finns energi, det är där det är snabbfotat, det är där det mm. finns beslutskraft. Mm. Det finns kanske inte kvar längre i politiken, eller?
1: Alltså det beror på vilken nivå man är på. Jag kan väl känna när jag jobbade i regeringen att, jag, att man, när man är med där besluten tas att man, att, att man kan faktiskt se en förändring beroende på var man är i den politiska organisationen. Men sen Ser man ju att vi måste, vi måste tänka in EU när vi jobbar med frågorna. Vi måste ta hänsyn till andra sektorer och så vidare. Och det, vi ser ju vi som står utanför och ser att det finns mycket kvar att göra i politiken. Vi kan ju tycka, nu när jag ställer mig utanför, att det tar lång tid. Men ibland när man är i politiken kan man känna att men det här gick ju fort. Det tog ju ändå bara två år. Det som jag tycker har saknat allra mest det är att någon har gett oss berättelsen. Om hur Sverige ska klara just klimat- och miljöutmaningen framöver. Visionen, idén. Hur ser samhället ut här borta om 20-30 år? Ingen har gett mig den bilden.
2: Är det, politiker ger inte dig den bilden? Eller är det så att vi lever i ett, ett visionslös period? Är det ett ledarskapssyndrom
1: som vi ser? Eller? Bra fråga. Jag vet inte om det... är. Jag tycker inte att man kan prata om att det är visionslöst. För jag tror att är det någonting vi människor alltid behöver så är det drömmen om hur samhället ska se ut. Vad är det för samhälle som politikerna vill ha? När vi istället fastnar i diskussioner om, om procentsiffror. Om du sa det när du sa det. Istället för att bara ta ledarskap och berätta att ja, men jag vill att samhället ska se ut så här. Måla upp vad är det för samhälle och låt mig rösta på den som... Kan måla upp det samhället och tydliggöra åtgärder på väg mot det samhället. Och det, det kan jag ty tycka att det har blivit så otroligt ytligt om man får säga så. Eh, eller förenklat hela valdebatten. När man inte talar om hur
2: Finns det de villkor
1: vi faktiskt står inför. Och inte tar in det i, i valet just nu.
2: Finns det andra ledare som inte
1: är politiker som du tycker lyckas göra det här? Men jag skulle göra en parallell till Tony Blair eh, som ändå lyckades måla upp vision av och gjuta mod i: Så här vill jag att samhället ska se ut. Jag tyckte också att eh, Obama delvis gjorde det i sin valkampanj. Eh, men jag tycker att jag saknar politiska ledare som. som ställs ovanför det politiska käbblet och talar om vad man vill ha för samhälle. Det är det som jag kan sakna. Jag vill säga att det finns politiska ledare som ändå har gjort det.
3: Du sa lite grann att du saknade den, de här frågorna i valrörelsen. Mm. Men det, det finns ju någon, en liten paradox i det här, därför att på ett sätt så känns det ju som att frågorna har svalnat. Om du jämför med när Al Gore kom och predikade jordens undergång till idag så har ju frågan fått mycket mindre uppmärksamhet. Det känns ju nästan som att frågan är löst. Det verkar ju ha fixat sig för folk pratar inte så mycket om det. Samtidigt så har ju som sagt Miljöpartiet gått upp och mm. frågan finns ändå på agendan mm. på kanske ett annat plan. Hur ser du på det? Det är ju liksom lite motsägelsefullt.
1: Jag vet inte varför det ser ut som det gör. Jag kan ju bara känna att jag ser att i varje parti vet jag att det finns väldigt många människor som är engagerade för de här frågorna och som vill få upp de här frågorna inom sina partier. Men strategiskt på... Den högsta nivån som har bestämt sig för att vi inte ska upp de här frågorna. Utan har bestämt sig för att driva ett antal andra frågor. Och det som vi kan se är ju inte, är också att Miljöpartiet får inte till debatten. Vi ser att de har velat lyfta in frågorna. Eh, men det blir inte proppen nu. Det blir, det blir debatt mellan miljöministrar. Men jag skulle vilja se att den här frågan är uppe när finansministrarna har en debatt. Jag vill se att den här frågan är uppe när statsministerna träffas. Det är där frågan måste ligga. Det är inte fråga för ett miljö, alltså en, ett, en miljöminister om man säger så. Det är en fråga för, ur säkerhetssynpunkt, försvarsfrågan, otroligt viktig. Biståndsfrågan måste in, in i utrikesfrågorna. Den måste in i så många andra områden. Och Den är, den här är inte där idag. Så Politiken har ju duckat. Ta bara klimat- och sårbarhetsstredningen som kom. Som handlade egentligen om hur påverkas vi av ett varmare klimat. Den kom för flera år sedan. Nu i sommar så har vi haft heatwaves, värmeböljor. Vi har haft eh, bränder, översvämning. Eh, vi kan inte säga att det här beror enskilt på klimatet. Men vi kan säga att vi har flyttat klimatet åt det hållet. Så att det här är sannolikt att det här hänger samman. Men bara det gör ju att försvars... För det borde verkligen vara på topp av agenda när vi vill pratar försvar försvars- och säkerhetsfrågor. En annan fråga som också är kopplad till detta är ju Syrien eh, och krisen i Mellanöstern. Där man konstaterar att de haft ett varmare klimat vilket har spett på trycket i, i de här länderna. Jag menar, den här frågan finns med precis överallt. Men vi diskuterar den inte utifrån att vi har klimatförändringar. Det är som att vi sopar den frågan under mattan. Och låter den ligga där. Och sen, om någon påpekar det så, ja, så kan det ju vara, och så går man vidare.
3: Vad, vad beror det på? Det är, det är fullständigt ologiskt. Det, alltså jag håller helt med om mm. din beskrivning, men det är ett fullständigt ologiskt beteende.
1: Jag vet inte. Jag tror att det, för vissa kan det finnas en, en rädsla, tror jag, i grunden, som gör att. Det, jag tror att det inte finns ett svar. Men att man, att man inte riktigt känner att man kanske bottnar i frågan. Att man. Det här är ju så börjar vi tänka på vi står inför. Då kan ju få, det kan ju bli jobbigt när vi tänker på det. Och så stoppar vi huvudet i sanden. Och det är ju lite vad vår strategi från Haga har ju varit. Och vi pratar bara om det positiva. Vi pratar om möjligheterna, mer risker. Mm. För vi, vet, vi ser att vi når fram när vi pratar om möjligheter och inte risker. Eh, och vi vill ju skapa förändring. Och pratar, pratar vi för mycket risker så är det många som... Håller för öronen? Nej, vi vill inte höra. Men pratar vi möjligheter så finns det fler som lyssnar.
2: Du har inte någon gång i det här nämnt massmedias roll eller journalisternas roll. Många av de här utfrågningarna är ändå styrda mm. av vad journalister vill prata om. Mm. Är
1: det ett hålrum där också? Eller? Absolut. Och jag kommer prata väldigt mycket om det under hösten. För vi ordnar faktiskt ett seminarium som handlar om massmedias roll och klimatfrågan. Vi tycker den är så otroligt viktig. Så vill jag säga att jag... När partiledardebatterna pågår så brukar jag ibland sitta och twittra för att är det någonting som är spännande är det ju att följa kommentarerna på Twitter samtidigt som det är partiledarutfrågningar. Och jag menar det varje gång brukar jag skriva kan de inte ställa frågor kopplat till välfärd eller försvarsfrågan. Nej, men då ligger 10 minuter klimat på slutet. Mm. Och då handlar det bara om 40 procent, ska vi lita på, att, eller har, Sverige har minskat sin klimatpåverkan med 20 procent och tillväxten har ökat. Och så det, det, det är det som är diskussionen. Och sen är det stopp. Inte möjligheterna för näringslivet, inte kopplat till välfärden, inte kopplat till jobben, försvarsfrågan. Det stannar på en väldigt basal nivå. Men är det kanske för att
2: miljöfrågan mycket har ägts av miljömupparna? Mm. Istället för att, men det tycker jag är en återkommande problematik när man pratar om mm. miljöfrågan, att vi inte pratar konsekvenser av miljöfrågan. För konsekvenser av miljöfrågan är alltid ohälsa, mm. eh, förändrade förekomster mm. av tillväxt, alltså, menar jag vill, alltså växt, mm. att saker växer. Mm. Och det är väldigt sällan som, jag, jag tycker det är en svag länk, mm. att då kramar vi istället träd för trädets skull. Istället för, mm. för att förklara att om inte det här trädet lever så lever inte du. Mm.
0: Yeah. Vi
1: vet ju mer vad våra mobiler innehåller i form av det ena och det andra. Om man säger så, och appar och allt möjligt. Det har vi stenkoll på. Vi vet precis vad det innehåller. Men vi vet inte vad det är för metaller innehåller. Vi vet, vi vet vad som finns på gatan runt omkring oss i form av affärer och de senaste märkena. Men vet inte vad som ligger under gatan i form av... Djur och växtliv om vi säger så. Vi har inte koll på förutsättningarna för vårt liv. Det är det som. Det har, och det är någonstans där så. Jag menar det här med fiskpinnarna till exempel. Ja, med Fisk. fisk Det ser ut som fiskpinnar. Mm. Det är lite så med miljöfrågan och vår naturkunskap som vi har också. att Vi förstår inte vad det är som gör att vi faktiskt lever och andas. Och mår så bra. Trädens roll. Mm. I stan. Bara en sån sak. All den här... Biodiversiteten. Vad det betyder för oss. Eller bi ekosystemtjänster.
3: Men alltså det är ju inte för att det saknas kunskap. Kunskapen finns ju. Mm. Den väljer över oss. Och den har aldrig varit mer lättillgänglig än vad den är idag. Den är liksom bara en sökning bort. Så har jag svarat på i stort sett alla frågor. Har du
2: provat att söka på innehållsförteckning på en iPhone?
3: Okej, okay, jag ska göra lite det. Finns det,
2: säga, det finns inte. Det det finns inte. För det har jag, precis. Men jag om, tänkte, om jag nu kan göra med mjölk så borde jag kunna göra med en iPhone. <laughs> det går inte. Alltså den kunskapen men, men, är aktivt skyddad.
3: Okay. Men vad jag är ute efter är att det, det du säger är ju liksom, det är igen en paradox. Därför mm. att kunskapen har aldrig varit mer mm. tillgänglig än vad den är idag. Den är bara en sökning mm. bort. Men vi vill inte ta till oss den. Mm. Vad borde alltså, det på att vi kanske förlitar oss för mycket på att den finns där hela tiden? Så jag behöver inte lära mig det. Man kanske kunde mer för.
0: Mm.
3: Man visste mer om sina livsvillkor förrän än vad man vet
1: idag. Har vi för lite mullet? Oh, Mulleskolan som man gick i, naturskolor och så. Är det det som börjar vi tappa kopplingen till naturen? För det som händer är ju att vi faktiskt bor i stan. Förebodde folk på landet. Och då var man väldigt tydlig med, då, då kände man ju in. Oj nej, nu regnar det som sjutton. Det här påverkar skörden. Man, vi var beroende av väderhändelserna på ett helt annat sätt i jordbrukssamhället. Sen flyttade alla in till staden. Och, jag tror att det och tänker samman. jag,
3: oj nu regnade det och kommer inte bussen att
1: Ja det är exakt, inte hur det påverkar livsbetingelserna och naturen runt omkring oss. Och det är ju så att, ska vi titta på trenden så kommer ju fler människor att bo i städer framöver. Det är, ju det, som är, det är ju det som, så ser utvecklingen ut. Betyder det då att vi kommer tappa mer utav mer naturkänslan? Och hur i så fall får vi tillbaka den när vi bor i städer? Och det som jag kan tycka som en motrörelse till detta är ju stadsodlingen som har kommit som en liten mottrend faktiskt till, till detta.
2: Men samtidigt finns det inte risk att det blir en romatiserad bild för alltså nu, jag som har ett hus på landet det finns ingen så äcklig skrothög som bonden la upp för 20-30 år sedan. För han har sket i kretsloppet. Vad han dumpade, vad han ville dumpa. Alltså så att man har ju, även när du levde i naturen så hade... Var det, det handlar ju om att även om du lever i naturen och förstår effekten av din skörd. Så förstår du inte effekten av ditt
1: kretslopp. Nej, men jag tror att värderingen, är, om man säger så, den här förståelsen, naturkänslan. Det var den jag var ute efter. Känns ser jag ju att det, det inte alls var bättre förr och så. Det är inte någon... någon någon sån bild jag vill ge utan jag kan ju bara se att förståelsen för naturens betingelser tror jag var mer självklara förr än var Och att vi förstod vad det är som påverkar oss. När jag säger CSR
2: till dig, vad, vad, är det, vad skulle du lägga i den termen?
1: Att det sköttes på tredje våningen förut men nu har det upp till åttan, ledningens... Nivå. Jag visste, sitter på åtan eller sitter på 12, man, Jag blev lite osäker där. Det var lite så. Jag tänkte lite snabbt här. Mm. Att frågan är mycket mer integrerad nu i hela företaget skulle jag vilja säga: när du ställer frågan mm. lite smalt mm. till mig då som tänker företaget plötsligt. Så tänker jag nog att frågan är mycket mer integrerad nu och att det går bättre om den integreras än om den hålls på våning tre, men bara de som jobbar med miljöfrågor.
3: Men, men du ser CSR-frågan huvudsakligen som en miljöfråga? Eller?
1: Nej, miljö och socialt. Men vi jobbar ju med miljöbenet. Mm. Men det finns så mycket att göra. Men det finns andra som gör det bättre på det sociala området, absolut.
3: Men ni har specialiserat er på ja. miljö? Ja, och
1: jag tror att gapar men efter mycket tänkte jag säga. Tar man för stort grepp så, så tappar man sin spets. Och det som vi är duktiga på är klimat, slash, utblick, miljö om man säger så. Där vi tittar på andra, ja, kopplade till planetens gränser till viss del. Men eh, vi är bra på, på klimat och eh, vi ser att det är en ingång för att eh, förändra företag eh, och samhällen utifrån den horisonten. Ser du på samma sätt att miljöcheferna
2: och CSR-cheferna också åkt upp på 12 ordningen eller åttonde våningen? Har de också höjts i status mm. i takt med att frågan har blivit viktigare?
1: På många ställen så är det definitivt så och man, vi kan nog se att många hållbarhetschefer sitter i ledningsgruppen i större utsträckning idag än vad det gjorde förut. Man efterfrågar deras kunskap i större utsträckning och jag tror också när man funderar på nya affärsområden och nya varu, alltså varumärket också så tror jag man tänker in hållbarhet och också chef och miljöchef i större utsträckning.
3: Ett företag som inte har på med de här frågorna alls tidigare och nu har precis vaknat upp, mm. har sett att Miljöpartiet gick fram och det verkade ju som att folk vill ha det här med miljön då. Mm. Vad är din rekommendation? Var, var börjar man
1: någonstans? Vad gör man? Um, först så ser man över företaget tänker jag Beroende på vem det är man ska prata med så kan man ju kolla på risk och möjligheter. Göra en omvärldskoll på var företaget befinner sig någonstans. Men titta på risk och möjligheter och sen börja se ja, men vad är det är för någonting vi släpper ut här. Om vi tar miljö då. Eh, och skanna av och göra, en, göra ett... Det här, det, här är, det här är vårt ekologiska fotavtryck om vi säger så. Men det här påverkar vi med från vårt... För det är det som är en av riskerna för företaget. Och sen så tror jag att man sätter igång med snurran med att sätta mål, åtgärder, se till att någon är ansvarig och så vidare. Och sen tycker jag en viktig del i det man håller på med som vi jobbar mycket med det är att kommunicera vad man gör om när man väl blir framgångsrik. För att berättar man inte vad man gör, då händer det inte. Och det är det som vi kan se också att många företag har varit rädda för att berätta att de är duktiga, vi gör det här och det här. Och det är för att, nej men vi vill inte berätta om det här för då kanske vi får kritik på det här området som vi inte har gjort någonting på. Och det kan det ju en, vara ett problem.
3: Det är en aspekt, men det är, finns en annan aspekt som är lite jantekopplad också. Det är att, att vi berättar inte om det här för då tror folk att vi är märkvärdiga mm. när vi berättar det, det, det är det, det, så det är vi, vi gör det lite i smyg här borta mm. och är duktiga men vi, mm. vi säger inget om det.
2: Nej. Men är det där sant längre? När ni kommunikatörer. Så jag, Nej, men för jag, jag, tycker jag
3: tycker nog att det är, att är, sant. Det är sant. Jag stöter jag på sant. det hela tiden. Att man är tveksam till om man verkligen ska gå ut och beta mm. och om det kan missuppfattas. Jag tycker nog
1: att det är sant fortfarande. Ja. Jag tänker att vi alla har en jante hängande över axeln. Jo men det kan jag
2: köpa. Men samtidigt tycker jag att det, nu finns det företag som väldigt länge har stått på arenan. och varit väldigt tydligt profilerade. Och har tagit tåg på ballongen mm. om att man måste förtjäna mm. pengar på... Mm. Hållbarhetsfrågan och man jobbar mm. med hållbarhetsredovisningar. Det är standardiserat. Mm. Mm. Så alltså, det har ju tryckts, det är fler. Arenan är mycket, mycket större än vad det var tidigare- så varför skulle någon tveka nu? Och menar, de som mediegranskas idag de får ju göra sådana dumheter så att det sprängs. Mm. Det är ju inte men det finns, det är ju inte finns ett antal
1: aktiv. företag som definitivt sticker ut och där de har slängt jant i bäcken. Liksom. Det kan man ju definitivt tala med om men sen finns det väldigt väldigt många företag som inte vågar gå ut.
2: Jag, jag tänker du jobbar ju med väldigt olika distinkt också eller tydligt profilerade er och jobbar i olika branscher. Alltså ni väljer just företag från olika branscher. Mm. Och jag kan uppleva ibland att ibland kan det finnas branscher som har kommit längre och de som har kommit kortare. Och vilka skulle du säga var, liksom, ligger på extremerna i änden av, av branscher?
1: Det finns ju företag som jag tycker är ledare inom, inom sina områden. Sen tycker jag att det är kul att se det som händer i finansmarknaden just nu. Och pensionerna börjar, det är, menar, där vi har de stora pengarna, de stora investeringarna. När man börjar utesluta kol och olja i portföljen, då börjar hända saker. Och det tycker jag är en av de mest spännande sakerna som händer just nu. Och vem tycker
2: du är föregångare i det arbetet?
1: Nej men det skulle jag säga, jag ser Folksam, SPP och det finns säkert flera på, i alla fall på... När det gäller pensioner och försäkring som jag tycker är, gör det fantastiskt. De har ju aktivt båda bestämt sig att eh, ta bort kolet och oljan. Varför säger man så? Jag tror att det är kolet, eh, folksam och oljan, SPP. Så att det, och det är ju ett väldigt tydligt ställningstagande eh, när man jobbar på det sättet. Sen är ju nu pågår också diskussion om, om AP-fonderna och där man också ser att några av dem, jag tror att det var fyran som var ute nu och krävde att vi måste se över våra portföljer och kolla hur vi, vilka som är de stora koldioxidbovarna. Och när det kommer in inifrån branschen där så, så känns det ju som att det här, är, här, här är det stor påverkan för här finns mycket, mycket pengar. Rör de sig från en hög nivå eller
2: har de börjat röra sig precis nu? Jag skulle
1: säga att det är en, en rörelse som kommer påverka väldigt mycket. Det kommer påverka väldigt mycket. Jag tror att jag tänker liksom, jag, ibland kan jag bli förvånad över... Vi tänker när vi går till affären att vi ska köpa kravmärkt mjölk. Vi köper inte ful bananer och så vidare. Men hur många har egentligen kollat på vilka egna pensions, hur ens egen pension ser ut? Var har jag lagt mina pengar? Den som jag kan hantera är röda kuvertet om man säger så. Hur många har sagt till sin, sin arbetsgivare att gör vill att den pensionen du avsätter för mig att den ska vara hållbar? Jag jobbar också i ett företag och för, så jag får min lön någonstans ifrån. och I det företaget så, så valde vi pensionslösning och vi valde till slut SPP. Eh, och en fråga som vi ställde då, det är att eh, vi, vill, vi vill ha en grön eh, fond och vi tryckte på så att det var viktigt för oss. Och då fick vi veta att vi är väldigt, det är väldigt sällan den frågan kommer från företag. Och då undrar jag, hallå alla ni miljömänniskor där ute, varför ställer ni inte krav på att eh, er arbetsgivare ska börja ställa krav på där ni har pensionerna? Om vi får reaktionen reaktion att vi är ännu få som ställer det kravet och vi har en väldigt bra dialog så jag ska säga att det är väldigt, jag tycker att SPP och folk som verkligen gör ett fantastiskt arbete men det är, det är, det är inte många där ute så att det är lätt att sitta och prata i en radiointervju så här eller sitta, sitta någon annanstans och, och, och tycka men gör någonting också istället för att säga att det är fel hur skattepengarna används. Man kan göra så mycket själv hur man använder sina pengar och också ligga på sitt eget företag och se till att pengarna hamnar rätt. Och se till att företaget ställer krav där man har sina pensionsmedel. Precis utifrån att vi vill se till att ni har en fond där vi har våra pensionspengar som bara investerar i förnybart.
2: Har du det gjort det, det Torbjörn?
3: Nej jag ska göra det direkt efter här. Jag ska se om jag har gjort. En på en gång. Mm. Du, jag jag, har gjort det. jag, jag ska, måste fråga dig. Um, du, du pratade om tidigare att ni pratar inte gärna om riskerna. Därför att ni pratar hela om de positiva. Ni
1: pratar om risker ibland också, såklart. Ja. Men pratar vi försöker har... övervägande prata om möjligheter.
3: Pratar ni om misslyckanden?
1: Eh, vad, egna, vad, vad gick inte bra?
3: Egna misslyckanden. Så alltså det här gick det åt skogen.
1: Alltså vi pratar om att vi borde ha ett seminarium- där vi bara pratar om misslyckanden. Mm. E vi ja. Ja, vi är, misslyckanden. är fan av det. Men <laughs> man lär sig så ja. mycket om det. Jag, jag är förvånad att eh, inte ja.
3: fler ser kraften ja, jag tror i
1: det. Jag tror inte att man vill outa sina misslyckanden. Nej, okay. Och det är väl därför. Men eh, jag ska kolla om, det är, om vi skulle kunna ha andas frukostmöte- om misslyckanden damma av den idén. För att, jag tror att man kommer väldigt långt- och det är lite kul- och prata om misslyckanden också. Okay. Om man kan vara så modig och berätta om
2: det. Jag tror det finns ett större lärande i misslyckande ja. i förhållande till goda ja. exempel. För ett mm. gott exempel är där: långa ben kan inte jag få. Mm. Medan så alltså, tänker jag på något uppslag av en mm. vacker kvinna som man ska vara mm. min förebild. Som jag inte då inser att det här kommer jag aldrig bli. Men alltså, om någon är liten hårig så tänker jag det där kan jag ja. identifiera mig med. Det där känner jag igen mig. Vi bestirklar lite runt CSR-begreppet. Ni har ju valt en väldigt tydlig klimatfrågan och, mm. och miljöfrågan. Och jag tänker inte ens ställa frågan om du tycker att den kommer vara aktuell i framtiden. För det kommer du svara ja på. Men kommer mm, vi prata om klimatfrågan? Ja, det, 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 ställ okay. frågan. Ja, då ställer jag frågan. Kommer klimatfrågan vara aktuell? Hur länge till?
1: Hur länge finns ni? Nej men jag tror att klimatfrågan kommer vara aktuell lång tid framöver. För att vi ser att det finns så mycket kvar att göra. Jag, men att jag, jag, jag så. Men... <laughs> Jag vill lägga in mitt men. Men jag tror att den ensida fokuseringen på bara klimatfrågan funkar inte. Man måste ha utblick mot de andra planetära gränserna. För att om man inte har ett systemperspektiv. För det handlar om att klimat i ett systemperspektiv. Annars kommer man misslyckas. Så det är någonting som vi kommer jobba mycket mer med. Och som vi också har tagit in faktiskt som beslut. Att vi ska jobba med klimat. Och koppla det till de andra områdena. Det vill säga i ett systemperspektiv. Jätteviktigt. Hur,
2: hur kommer ni prata om, hur tror du vi pratar om klimatfrågan om fem år?
1: Alltså jag tror att man hela tiden. Äh, ja men om ni nu gör den här äh, satsningen. Den ni nu har biobränsle. Ja, hur kommer det att påverka det landet som ni tar biobränslet ifrån? Hur påverkar det den biologiska mångfalden? Vilka ekosystemtjänster kommer att försvinna? Lägger ni kemikalier i det här också? Ja, men hur kommer det påverka närområdet? Alltså hela tiden att man följer upp. Det kanske man en checklista där man faktiskt stämmer av. Folk, jag hoppas att man är mer medveten om konsekvenserna.
2: Hur länge till du fröken hagen initiativ Fru hagen initiativ är du
1: fru eller fröken, fröken. Hagen? Eller har man varit gift också enskild så är man väl fru fortfarande ja, fru. tror jag. Jag tror en viss eh. ålder blir man fru okay. och så jag eh. nej, men jag gör det som jag tycker är kul. Eh. Och så länge företagen tycker att jag gör ett bra jobb. Och hur, jag...
2: hur, vad, vad vill du vara sen? Har du någon sorts idé? Vad är din vision? För du vi pratade om visioner men, om framtiden. Nej men jag
1: kan ju ha en personlig och en arbetsmässig vision. Så. Och vilka är de då? Ja. <laughs> kör, kör Nej, men min, min arbetsmässiga vision är ju någonstans att vara med och påverka så att näringslivet tar större kliv i de här frågorna. Den dagen svensk Näringsliv sätter klimat- och miljöfrågorna högst upp på sin agenda och ser att en omställning gynnar vår välfärd. Det gynnar företagen. Då känner jag att vi är ganska utagerade. Så att det är väl på, på, på arbetssidan. Och privat så pratar min son ju om att det var fantastiskt. Det skulle vara att ha några hästar och en hästgård. Och kanske köra lite Det är ridning liksom, Och några hundar. Det är liksom någon annan dröm som, som ligger där. I framtiden. Någonstans. I framtiden.
2: Och jag ska faktiskt jag ska tillbaka. Vi brukar avsluta här ungefär. Men jag lopar tillbaka ändå och frågar. Du har kommit tillbaka till att ha det i sitt hjärta och sitt engagemang. Var har du fått ditt engagemang ifrån? När du ska bli sommarpratare om tre år. Mm. Och du får göra din sommardebut och prata en timme om ditt liv. Hur ska du förklara ditt engagemang?
1: Jag har nog ett väldigt underifrån perspektiv. Eh, fosterbarn. Jag blev svensk medborgare när jag var 19. Eh, mina föräldrar som jag som jag bott hos och så, som är mina föräldrar om man säger så eh, fosterföräldrar heter det eh, mamma var smyg det och pappa var skrotsamlare fast inte på riktigt liksom han var skrotsamlare så vi hade sju åtta cyklar och så lagade han då två cyklar utifrån de andra cyklarna det slängdes inte en penal för det kan vara bra att ha som man sa på småländska, det kan inte jag här med då eh, så att jag är uppvuxen med de här, de här smygvärderingarna som har krypit på mig. Och hela tiden har jag känt att det har varit viktigt. att ja, men Vad vill du Nina? Vad är viktigt för dig? Och jag har liksom dels fått det här skrotsamlande och eh, smyg som har... Alltså mamman gömde tidningarna. Eh, som, eh, jag vet inte varför. Eh, som, som, har, som har liksom påverkat mig och sen så... Har vi liksom haft nära tillgång till naturen och jag tror att det var det som någon grund där för länge, länge sedan. Jag mår bra när jag sitter och tittar ut över havet eller när jag är i skogen. Och det går ganska snabbt för mig i vanliga fall så att jag märker hur bra jag mår av en, av en god natur. Så grundläggande. Och sen när man får barn så påverkas Påverkas man och ser att ja, men är den här jorden, ju mer kunskap man får, är den här jorden vi ska lämna efter oss. Och jag kan ju säga jag var ganska usel i skolan hade hade usla, usla betyg. Jag smet iväg till stallet istället. Eh, och tyckte att det var viktigare att vara där. Men sen så sa mina föräldrar. att du kanske ska bli barn, jobba med barn eller på konsum eller någonting. Det passar ju dig. Eh, och så här, jag, ska läsa, jag ska läsa miljövård på universitetet. Vad vad? Va? Så Läsa på universitetet? Och det har inte mina föräldrar gjort. Så det var ju ganska naturligt. Och så läste jag och bara insåg att det här var ju viktigt. Och jag fick väg tror jag på något av områdena. Och kom hem och mina föräldrar var lite lätt förvånade över att den här tjejen som inte tycker om att läsa tyckte det här var så viktigt. Så jag fick med mig någonting där ganska tidigt i 20-årsåldern som jag tyckte var viktigt. Och också tidigare i barndomen. Så det är det som har påverkat mig. Det ligger kvar där. Fantastiskt eh, universitetet att få den kunskapen direkt där. Den, den gav en ram till det som jag hade upplevt i min barndom tror jag. Jag fick andra ord på min pappa som var skrotsamlare då. Och mamma som var smyg -VBFare. Systemperspektivet. Systemperspektivet. Mm. Vad vackert.
3: Mycket fint. Tack jättemycket för att du kom.
1: Tack själva. Vilka bra frågor.
0: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend